0: Parce qu'il suffit d'un coup de pédale pour créer une étincelle et faire jaillir une idée. Dynamo, le podcast de Vera Cycling. Bonjour et bienvenue sur Dynamo. Moi, c'est Céline, votre hôte sur ce nouveau podcast vélo. Et mon autre casquette, si je puis dire ma josette, c'est fondatrice de Vera Cycling. Et si vous n'avez pas compris la blague, allez faire un tour sur le site veracycling.fr. Avec mon activité, je croise la route de plein de gens qui organisent, gèrent, créent des shows dans ce petit monde du vélo en pleine effervescence. Et c'est toutes ces initiatives que je souhaite partager avec vous, ici même sur le podcast Dynamo. Bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui, au micro de Dynamo, j'accueille Philippe Rochon de la cyclerie Café à Poitiers. Bonjour Philippe
1: Bonjour Salut Céline <rire>
0: Et donc pour placer le contexte, Philippe, tu as ouvert en 2017 ton atelier vélo qui propose aussi de la petite restauration. Le credo c'est Mécano Ravito et donc en fait tu t'es lancé au moment où le concept des cafés vélo arrivait en France et euh, je voulais t'avoir sur Dynamo pour discuter avec toi finalement de ton parcours, de la création, l'évolution de l'activité, le développement et surtout bah le ressenti depuis 4 ans dans ce petit monde parce que, bah, en fait, euh, avant, on rêvait un peu tous euh, d'ouvrir un bar avec des potes. Et j'ai l'impression que maintenant, la tendance, c'est d'ouvrir un café vélo avec des potes. Euh, donc, je pense que cette conversation va intéresser pas mal de monde. Donc, euh, bah, je vais te laisser te présenter euh, rapidement, si tu veux bien.
1: Euh, oui, bien sûr. Euh, bah, du coup, euh, Philippe Trochon, comme tu le disais, moi, je suis né à Poitiers, dans l'Ouest. Je suis né dans une famille de cyclistes. Ça a un peu démarré comme ça. Euh, mon père et mon frère sont sur mes canaux euh, vélo et de roues en général. Et puis, euh, j'ai commencé à me former euh, sur la partie commerce. Et un peu plus tard, euh, de commencé à travailler dans des petits commerces vélo. Et puis, un petit peu plus grand après, euh, en passant par euh, bah, Decathlon, sport Intersport. Après, je suis passé chez Alltrix pendant plusieurs années. Et puis, j'ai terminé euh, euh, mon expérience de salariat chez Specialized au siège Europe aux Pays-Bas et suite à ça en fait mon parcours c'est enfin je me suis posé beaucoup de questions sur mon parcours où est- ce que je voulais aller qu'est ce que je voulais faire pour moi et qu'est ce que je quel était le sens de, de ce que je voulais apporter au... à mes clients et en fait de là on est découlé bah, une French divide pour commencer donc pour la petite partie challenge et puis un peu d'introspection et puis savoir vraiment où, ce que je voulais. Et au retour, en fait, j'ai commencé les démarches de création d'entreprise puisque j'avais décidé qu'il fallait que je fasse les choses par moi-même et que, euh, bah, à ma manière, ça, ça, enfin, on, on, en, on en viendrait à faire une, un café-atelier parce que c'était euh, pour moi une, la manière la plus en phase avec ce que je voulais et avec qui je suis. Donc, ça a commencé comme ça euh, en septembre 2016 et un an après, euh, j'ouvrais la cyclerie café à Poitiers euh, donc en septembre 2017
0: et donc euh, ouais je pense qu'on va on va peut le faire euh, en mode chronologique ça sera plus simple pour tout le monde d'imaginer un peu tout ça euh, donc ouais ton parcours comme tu disais as, finalement t'as testé un peu toutes les crèmeries quoi, les petites, les artisanales, les très grosses tu t'es dit à un moment que tu voulais te lancer dans, dans, dans ta crèmerie à toi euh, je sais pas pourquoi est-ce qu'on est parti sur la crèmerie alors que <rire> es dans le vélo ça te dérape déjà
1: Plein de crème, toujours plein de crème.
0: Ah oh oui, plus de crème.
1: Plus de crème.
0: Et la vraie crème, et ça fait du beurre. Aussi. Et du fromage aussi. On voit que c'est le matin, on n'a pas pris le petit-déj encore là. <rire> on a la dalle. Et donc, euh, quelle était ta vision quand tu as démarré le projet
1: Ma vision exacte, c'était de pouvoir apporter un service plus personnalisé, un peu plus relax avec un rapport beaucoup plus chaleureux, plus humain aux clients et, et pas juste... Euh, Devoir considérer les gens comme un portefeuille. Et voilà, Ça, ça commençait commencé à vraiment plus être possible pour moi. Je même, je le faisais pas déjà avant. Je ne respectais pas forcément euh, les consignes ou les règles de là où je travaillais avant parce que ça ne m'allait pas. En fait. euh, quand on me demande d'apporter un service, euh, j'apporte un service euh, sans me poser la question de euh, combien je prends et après quel service j'apporte. J'apporte le service et puis voilà, le client est content, et suite à ça, la rémunération, elle suit après. Quoi. Est pas le but n'est le but pas de, de générer de l'argent, mais c'est d'abord, apporter un service, c'est la priorité. Quoi. Et après, bah, forcément, si on peut en vivre, c'est le but. Enfin, le but en, en second plan, c'est d'en vivre, mais, euh, mais le, le, c'est vraiment le, la partie service, la partie euh, rapport humain, enfin, tout ça, c'était vraiment important. Je l'avais perdu... Euh, en arrivant chez Alltrix petit à petit. Au tout début de l'aventure, chez Alltrix, c'était vraiment chouette. Euh, on était une petite équipe, une petite dizaine, j'ai appris plein, plein de choses. La manière de, de vendre, en, enfin, avec la vente en ligne, c'était vraiment un autre axe, avec d'autres méthodes, et c'était vraiment chouette. Et puis après, bah, la, le, le Alltrix euh, de l'époque est devenu beaucoup plus gros, beaucoup trop gros pour moi en tout cas. Et enfin, Je n'étais plus du tout en phase avec la manière de faire, et on s'est séparé à partir de là. Enfin, au bout de... Je suis resté là-bas 5 ans et demi. Enfin, on était 10 quand je suis arrivé. On était quasiment 150 quand je suis reparti. Donc, ce n'était pas du tout la même manière de travailler. Quoi.
0: Ouais, donc, finalement, tu as pris un petit peu dans tous les mondes que tu as pu explorer. Tu as vu un peu tous les avantages et inconvénients de, des différentes tailles de structures et de, de manière de, de gérer. Et tu as pris un peu euh, tout ça pour oui. faire quelque chose à ta sauce. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'était euh, bah après de, de prendre un petit peu euh, dans mes expériences les, les différents axes de travail. Et euh, que ce soit euh, euh, le petit commerce de détail, euh, les grandes surfaces spécialisées, la vente en ligne et puis pour terminer euh, le, le siège de marque euh, directe, euh, c'est vrai qu'il y a des choses, tout est différent, il y a des choses importantes à, à en retirer, du bon comme du négatif et du coup euh, ça a permis de forger un petit peu euh, l'idée que j'avais euh, de, de ce que je voulais faire moi en fait euh, pour les gens et du coup euh, ça a débouché sur... Euh, bah, le Café Atelier, pour plein de raisons, parce que de un, euh, Alors, déjà dès le début de ma carrière, quand j'avais 18 ans, je voulais faire quelque chose par moi-même, donc j'avais une autre idée en fait. Et puis petit à petit, l'idée a changé en fonction des expériences. On s'est rapproché de l'idée du Café Atelier euh, un petit peu plus tard, euh, quand je suis allé en Angleterre en fait, euh, parce que là-bas, c'est un truc qui est assez commun, mm -hmm. qui est assez vieux et qui existe depuis, enfin voilà, c'est ancré dans leur, euh, dans leur manière de travailler au niveau du vélo. Euh, c'est beaucoup c plus sexe c'est vrai que,
0: que sans... Mamnohan c'est un peu la référence de tous les cafés vélo euh, du monde j'ai ouais. l'impression
1: c'est ça d'une ouais. part mais après euh... alors c'est sûr que c'est très visible enfin visible et visuel en fait euh, look Mamnohan c'est un peu une référence mm -hmm. après euh, dans leur manière d'agir ils ont quand même euh une flexibilité d'entreprendre en Angleterre qui fait que euh, n'importe qui peut faire n'importe quoi entre guillemets quoi. En gros, euh, tu as un garage euh, au lieu de mettre une voiture dedans, tu mets un établi avec quatre outils et un frigo et ton voisin passe pour faire réparer son vélo, tu lui sers une bière et tu files 2 euros et c'est reparti quoi. D'accord. Et du coup, ça fonctionnait un peu comme ça depuis hyper longtemps, même avant Luke Memnon. Enfin Luke Memnon s'est forgé un peu là-dessus, ça fait vraiment un gros café atelier hyper euh, réputé euh, en Europe quoi. J'ai un peu pris un peu de ce qui existait, donc forcément il y a un petit peu de look même noens, euh, il y a un petit peu de pavé culture à Barcelone avant que ça ferme, il y avait un petit peu de la musette à Nantes parce que c'était chez nous en France, euh, la référence euh, il y a quelques années maintenant avant que ça ferme aussi. Et puis euh, quelques autres peut-être dont mon concept se rapproche peut-être un peu moins, mais qui du coup ont quand même des idées intéressantes. Et du coup au final euh, voilà, j'ai pu forger mon truc à moi, à ma manière, en pensant aussi à ce que peut apporter euh, tous les jours le, le, les services qu'on propose aux utilisateurs du vélo, que ce soit le compétiteur, ou, euh, enfin, le compétiteur VTT ou sur route, ou euh, quelqu'un qui fait de l'ultra distance en tout terrain, sur route, ou quelqu'un qui travaille tous les jours avec son vélo... Euh, et qui fait juste 5 km par jour tous les jours sous la pluie ou l'hiver ou le soleil, enfin, peu importe. Et quel que soit le mode d'usage du vélo, pour nous, il faut pouvoir répondre à tout le monde. En fait, c'est ça ouais, qui est important. Tu
0: n'es pas spécialisé dans une niche d'utilisateurs
1: Non, pour moi, je me spécialise dans le vélo et le vélo au sens large du terme. Je n'ai pas du tout envie d'être étiqueté ou catégorisé dans un secteur du vélo parce que ce n'est pas ma vision des choses. En fait, le vélo, c'est un mode de vie, c'est quelque chose qui peut nous servir à tous tous les jours, peu importe la manière dont on l'utilise. Et je voulais que la, pub... la, la boutique ressemble à ça.
0: D'accord. Et c'est pour ouvert. ça que tu as voulu aussi euh, mélanger un peu la, la restauration, euh, le ravito avec euh, le côté mécano, parce que finalement, la, la nourriture, c'est un truc qu'on fait aussi tous les jours. <rire> On <rire> mange tous les jours, comme faire du vélo ouais. tous les jours. C'est pour ça que tu as voulu mélanger euh, les deux. Parce que toi, c'est pas que café, toi, tu vas plus loin aussi. Non,
1: effectivement. Alors, hors période Covid, où là, on est un peu en stand-by sur la période de restauration, comme nos, nos copains qui tiennent les bars et les restos. La partie ravito, en fait, elle est arrivée très vite, parce que, enfin, dès le début de l'idée, parce qu'effectivement, ça apporte un côté chaleureux, convivial. Ça sert de, de point de rendez-vous pour ceux qui veulent aller rouler ou juste pour rendez-vous tout court. D'ailleurs, on a des gens qui ne sont pas du tout familiers au vélo, qui viennent ici parce que c'est cool et qu'on mange des, des petits plats du coin euh, vraiment intéressants. Et l'offre, elle est euh, assez large dans le sens où on peut servir juste un, un expresso euh, avec le café du terrafacteur du coin. Euh, ça peut être un plat, un dessert euh, et une boisson euh, avec euh, toujours que des produits du coin. En fait, l'idée, c'était aussi de mettre en avant notre terroir, la, le travail des producteurs passionnés qui travaillent autour de chez nous. Et aujourd'hui, euh, le, le producteur le plus éloigné de la boutique, il est à 60 km.
0: Ouais, donc, en fait, tu peux tout aller chercher à vélo, quoi. Si ça passe ouais, pas trop Oui, c'est ça. On,
1: on est à. Bah ouais, alors, euh, celui qui est le plus loin, c'est un brasseur. Donc, il ah revient oui avec une dizaine de cartons de bière euh, en vélo, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut un bon cargo euh, et s'inspirer de ce qu'avait fait notre ami Alexandre Voisine. Euh... Avec oui. Samaltiani.
0: <rire> Combien de temps t'as mis pour concrétiser ton projet T'avais dit que... Ben, en fait, nous, on s'était rencontrés ouais, sur euh, la, la première French Divide. Et donc, ça, c'était en août 2016. Ouais, c'est ça. et toi, toi, 2016, ouais. 2016. Et, et toi, tu as ouvert euh, un an après. Ouais. Et euh, donc, toi, tu disais que t'avais euh, un petit peu mûri ton idée euh, <rire> pendant que tu pédalais sur euh, la French Divide. Ouais,
1: ouais c'est ça. J'avais euh, un peu une idée avant de partir, mais c'était encore un peu flou. En fait, c'était surtout... Euh... Je pense que l'idée, elle n'était pas quasi arrêtée, mais c'était surtout euh, bah, euh, avoir le, 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 le courage et l'énergie pour se lancer. Euh, c'est ce que souvent les gens euh, relèvent, en fait, c'est que bah, quand on entreprend aujourd'hui, ce n'est pas évident, et surtout quand on est tout seul, et souvent les gens sont un peu admiratifs de ce type d'entreprise, de, de, de tous les jours. On a quand même pas mal de gens en France qui entreprennent, qui essayent. Euh, et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et on, on relève souvent ça, en fait. Et effectivement, le fait de pédaler euh, sur la French Divide euh, une bonne quinzaine d'heures par jour euh, pendant dix jours, euh, ça remet les idées en place. On se concentre sur l'essentiel, sur ce qu'on veut vraiment pour soi. Et au final, on peut vraiment construire quelque chose, une vraie réflexion et euh, un projet. Et à l'arrivée de la French Divide, bon, même si je suis reparti quelques jours euh, pour continuer après la Frenchivide à l'époque, j'avais prolongé jusqu'à Porto, au Portugal. Ça m'avait quand même beaucoup servi de phase de réflexion et au retour, je savais en fait. J'étais sûr de moi et. Et quand je suis rentré, voilà, j'ai annoncé que je me lançais. Quoi. Dans mon entourage proche, euh, les gens savaient que c'était parti.
0: Ouais, tu avais, avais passé un cap, quoi. Le, le côté méditatif ouais. du vélo aussi. Euh...
1: C'est ça. C'est vraiment bien quand on se retrouve euh, bah, seul, face à soi-même, dans un milieu euh, naturel qui impose le, le respect, le calme, la sérénité. C'est ce qu'on aime un peu souvent dans le vélo euh, tout terrain, euh, que ce soit du gravel ou du VTT. On aime bien en fait, cette partie... Euh... Ben, on est petit en fait face mm -hmm. à la nature, on s'en rend vite compte. Euh, dès qu'on est un peu éloigné dans la campagne, euh, on n'a pas besoin de faire forcément d'être en montagne, même si la montagne, il y, y a un côté euh, immensité autour de nous qui fait qu'on est encore plus petit. Mais rien que dans la campagne un peu reculée euh, au fond de la Champagne ou peu importe la région un peu champette qu'on a en France, parce qu'on a quand même une très, très jolie région, une, un très un très joli pays. Et du coup, quand on traverse ces régions, par le, le super itinéraire de la French divad qui est quand même euh, pour moi pour l'instant une référence en termes de panorama, Mmh. On a euh, voilà, cette possibilité de se retrouver euh, à l'intérieur de soi en se disant, bon, bah voilà. On pédale, on pédale, ça devient un mécanisme, c'est hyper cool de pédaler et en fait ça permet de, de se recentrer sur plein de choses.
0: Ouais, mais c'est vrai que souvent avant de, de se lancer dans un projet entrepreneurial ou un gros projet finalement, euh, ou même personnel, souvent il y a, il y a, cette, il y a ce besoin d'une période d'introspection. Donc euh, certains vont le faire par de la méditation, d'autres avec un coach qui va leur poser des questions etc. Après le vélo c'est juste une autre manière finalement de, de se retrouver face à soi-même, face à ses questions, ses, ses envies, ses besoins. Euh, c'est peut-être une autre manière de le développer, donc euh,
1: ça c'est plutôt chouette.
0: Donc allez faire ouais, euh, du exact. bikepacking, euh, allez vous perdre <rire> les gens là, si vous voulez vous lancer. Euh, <rire>
1: ouais, allez vous perdre,
0: <rire> allez vous perdre et puis vous allez, allez vous retrouver. Allez vous
1: perdre, même si c'est euh, 40 km une journée, euh, hmm. vous bivouaquez euh à 40 km de chez <rire> vous, et vous revenez le lendemain, vous allez voir, ça vous remet en place.
0: Ouais, <rire> un super bon conseil. Et donc, euh, ouais, tu as mis une année pour le lancer. Voilà, on va on va avancer un petit peu euh, dans la, la chronologie de, de ton projet. Après 4 ans, là, donc on est en, ouais, en 2021, est-ce que ta vision et, et le concept de la, la cyclerie euh, café, euh, elle a changé, elle a évolué euh, Est-ce que, par rapport à ce que tu imaginais au départ, est-ce que c'est est en phase euh...
1: Oui, ça a forcément évolué. C'est beaucoup plus gros et l'activité est beaucoup plus intense et forte que ce que j'avais imaginé. Mm -hmm. Ce qui, du coup, me, me demande beaucoup plus d'efforts de, pour maintenir le, le cap et l'idée de départ. Mm -hmm. euh, parce qu'il voilà, faut être au four et au moulin constamment et d'une activité euh, prévue initialement, euh, mm -hmm. ou maintenant, aujourd'hui, trois ans après, on est... Euh, eh ben, on est à quatre fois l'objectif fixé au bout des trois ans. Donc, on est, euh, on est largement au-dessus des objectifs. Euh... Alors, j'avais peut-être démarré en me fixant des objectifs assez basiques ou de manière peut-être un peu modeste. Mais maintenant, aujourd'hui, euh, je dois faire face à des choses qui ne sont pas prévues du tout en mmh. termes de, de charges, de responsabilités. De... Enfin, là, voilà, il faut que je, je gère aussi des employés maintenant. Donc, c'est... Pas du tout la même chose, mais ouais. l'idée, ce que je dois faire tous les jours, c'est vraiment garder le cap et c'est de répondre le, toujours de la même manière à la demande client. Et puis euh, bah, garder l'idée de base qui est du coup bah, faire le métier euh, à la cool, en fait, garder l'esprit. Euh, parce que c'est l'esprit qui fait qu'on euh, qu est un peu différent de, de nos confrères. On a notre esprit à nous et euh, cette partie euh, normalement ravito qui fait que l'endroit est différent. Et on a quelques autres petits détails, mais c'est principalement notre esprit et cette partie ravito qui fait que l'endroit est différent. Et après, on a d'autres... Comme je te dis, on a, on a la manière dont on répare les vélos... Qu accepte, est ce qu'on accepte et ce qu'on. En général, on accepte tous les vélos de toute façon, hormis, euh, hormis ce qui n'est pas réparable, c'est-à-dire les vélos électriques jetables, là, qui viennent de, de là où il ne faut pas que ça vienne. Et en fait, tout le reste, on le répare. On n'a pas de, de restrictions sur euh, on répare du décathlon ou pas du décathlon, du canyon ou pas du canyon, ou les vélos des, des confrères voisins. Nous, on répare tout ce qu'on nous demande de réparer parce que pour nous, un vélo, c'est euh, un vélo. Il euh, faut que ça et, roule,
0: quoi, coup, peu euh, importe. Euh... Ben, voilà,
1: euh, le but, c'est de faire rouler un vélo, c'est quand même notre métier et puis en plus pour nous un vélo qui roule c'est une voiture en moins donc on est toujours mmh. dans cette démarche de pas de, de militantisme mais quand même un petit peu c'est si on peut aider et contribuer à notre manière à ce que bah, les gens aient une, un meilleur mode de vie et que la planète elle, soit un peu mieux respectée tous les jours et qu'on soit tous un peu plus euh, bah, cool dans nos, dans nos vies et mmh. dans nos villes surtout parce que les villes elles ont besoin aussi un peu de respirer eh ben c'est c'est ce qui importe en fait tous les jours quoi.
0: Ouais. Bah justement ça ça répond un peu à une question euh, parce que je reçois donc des des questions des des auditeurs euh, par mail euh, avant que qu'on enregistre et là il euh, y a quelqu'un qui voulait rester anonyme <rire> qui adore les cafés vélos et qui adore sa gapette de la cyclerie café euh, qui demande <rire> est-ce que tu t'attendais à un tel succès quand tu as pris la suite de Cycle en 2017 sachant que tu partais sur un concept totalement différent de ton prédécesseur et que les cafés vélos commençaient juste à exister.
1: Est... Non, je ne m'attendais pas à ça et effectivement, bah, comme je disais tout à l'heure, le, les objectifs ont été vite euh, dépassés. Euh, on est parti sur euh, l'idée de base où, en gros, on ne s'appuyait pas forcément sur la vente de vélos, mais surtout sur la réparation. Mm -hmm. Et euh, on avait quand même, euh, quand, quand j'ai repris Cyclamen, donc je l'ai repris tout seul déjà pour commencer, et quand j'ai repris Atelier Cyclamen, pour moi, l'idée de base, c'était de faire au moins aussi bien que mon prédécesseur, qui était là depuis une trentaine d'années. Mm -hmm. Euh, donc, il y avait une activité déjà bien installée, qui avait une réputation euh, à Poitiers qui n'était pas à refaire. Et donc, l'idée, c'était de faire au moins aussi bien que lui la première année. C'est-à-dire qu'en faisant un peu moins de vente de vélo, j'essaierais de compenser avec cette partie euh, ravito. Et l'un dans l'autre, essayer de faire la, le même chiffre d'affaires que lui à la première année. Pour moi, c'était un, un premier objectif.
0: Ouais, au moins, pas faire moins, quoi ouais.
1: Voilà, ouais. pas faire moins parce que voilà, c'était aussi euh, lui, ça, ça tournait euh, avant et moi, c'était aussi ça me rassurait psychologiquement de me dire que en faisant aussi bien que lui, ça m'assurait déjà que euh, c'était viable et que ça pouvait continuer.
0: Et donc, tu disais bah, au début, bah, tu as travaillé seul, euh, maintenant, oui. tu disais que vous étiez quatre ou tu avais embauché quatre personnes. Est-ce que tu peux un peu nous dire comment ça s'est passé là, ce recrutement là sur, sur ouais, cette année On est
1: trois, alors du coup, euh, j'ai travaillé tout seul la première année. Mm -hmm quand ça a commencé à vraiment être trop, trop intense pour moi où, où du coup, bah, je, travaillais, euh, je travaillais à l'atelier quasiment toute la nuit et le lendemain, je réouvrais pour la partie euh, restauration, vente et conseil, accueil client.
0: Oui, en plus, c'est des métiers... Totalement différent, quoi. En plus, c'est bah, pas... pas.
1: Oui, d'une part, c'est différent, mais c'est surtout qu'on peut pas. J'ai que deux bras et deux jambes, mais je peux ouais. pas réparer les gens pendant que. Enfin, réparer les vélos des gens. <rire> non, les gens, je les répare pas encore.
0: <rire> Il n'y a pas encore euh, une cellule psy. <rire> mais quoi, que le, le,
1: le vélo, ça aide aussi à... à ce que les gens se réparent eux-mêmes un petit peu. Ouais, c'est vrai. vrai. <rire> non, mais du coup, j'arrivais pas à. Euh à me plonger à l'atelier pour réparer des vélos qui nécessitent des fois deux heures d'attention de, et de, de, de suivi, oui. euh, en conseillant les gens dans le magasin et en servant des cafés, ça faisait beaucoup pour quelqu'un tout seul. Oui.
0: En plus, tu as une grande surface, hein. c'est pas, c et pas une surface... La surface petite... est quand même
1: euh... assez grande, on a 140 mètres carrés de surface au sol, et du coup, ça nécessite quand même de, pas mal d'énergie de, de, toute la journée. Donc ça, c'était la première année, et euh, assez rapidement, dès que j'ai été un petit peu débordé, quand je suis revenu à Poitiers, j'ai commencé à rerouler un peu avec mes copains que j'avais un peu euh, pour, avec qui j'avais pu forcément l'occasion de rouler depuis longtemps avec mes, mes ma carrière professionnelle ailleurs donc Paris et puis Pays Bas et donc euh, dans mes copains en fait j'ai beaucoup roulé avec Kevin et Kevin en fait m'a rejoint euh, quelques jours de temps en temps parce que euh, bah de un, son métier ne lui convenait plus beaucoup parce qu'il travaillait dans un, sur une plateforme d'appel, donc ce n'est pas forcément les choses hyper euh, humaines et hyper réjouissantes. Et puis de deux, euh, de deux, ça lui plaisait bien de se changer un peu les, les idées, de me filer un coup de main. De temps en temps, comme ça, euh, quand il y avait besoin, il venait euh, sur son temps libre me, me, gentiment me filer, me filer la main euh, et me, en renfort pour qu'on puisse avancer un peu à l'atelier. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis assez rapidement... Euh, est venu sur la table le sujet de euh, mon métier me convient plus j'ai envie de faire un, une petite reconversion faut que je passe par une formation est-ce que toi ça peut s'intéresser donc du coup bah, moi je lui ai répondu ben oui il faut qu'on voit comment on peut mettre ça en place mais moi bien sûr que ça m'intéresse euh, euh, déjà le feeling avec lui passe très bien on a humainement ça même si c'est pas toujours évident de travailler avec les copains on, on a quand même un, un lien euh, qui fait qu'on peut envisager de travailler ensemble et du coup, euh, est, est née l'idée de faire ça, en fait. Donc, euh, par chance, on a un, on a un CFA euh, juste à côté de Poitiers qui euh, propose euh, le CQP euh, CTC, donc Conseiller Technique Cycle. Donc, c'est le CFA de Saint-Benoît. Et du coup, ça permet euh, à nous d'une proximité, euh, de mettre en place cette, cette démarche euh, en 2018. Euh, dès, je crois que c'était ouais, l'été 2018, il était euh, prévu pour... Euh, Devenir euh, apprenti euh, chez moi en alternance. Donc en fait, euh, finalement,
0: tout s'est fait de manière assez organique, quoi. Même si tu as grandi plus vite euh, que prévu, c'était pas non plus un gros, euh, un, un gros, un gros clash, quoi. Finalement, euh, il arrivait non. petit à petit, enfin, tout arrive petit à petit au moment ouais, où il faut, quoi. Donc, ça s'est euh... fait
1: euh, effectivement naturellement, et pour moi, c'était euh, bien que ça se passe naturellement et progressivement, et d'un autre côté, ça me foutait un petit peu les miquettes quand même, parce que <rire> j'avais pas prévu d'embaucher de, quelqu'un avant trois ans, et euh, là, euh, la première d'exercice, je me retrouve bah, très vite coincé avec trop d'activité et le besoin et la possibilité de prendre quelqu'un avec moi.
0: Bah surtout que tu sais pas, c'est quand, quand tu te lances, tu n'as pas le recul d'autres années, c'est que tu ne sais pas si, pourquoi l'activité d'un coup a grossi autant. Euh, c'est Et tu ne sais pas si ça va perdurer encore pendant des mois, des années comme ça ou si c'est ouais. juste un coup, une étincelle, tu vois, un moment où ça se fait. Bah, oui,
1: et puis, euh, normalement, on, a, on doit être euh, hyper euh, accompagné sur cette partie-là, par le biais du cabinet comptable mmh. qui doit euh, estimer, qui doit calculer, etc. Et en fait, euh, là, ça a été un premier manque, je dirais, où je me suis trouvé un petit peu face à moi-même en me disant, bon, qu'est-ce que je fais euh, Et de décider tout seul, sans un réel soutien, en fait, ou un réel euh, accompagnement de ce côté-là.
0: Et tu pas accompagné par, je ne sais pas, la chambre des métiers ou... Non.
1: Bah, non, en fait, il y a une certaine distance euh, qui fait qu'on n'est pas suivi par ces, ces instituts-là, en fait. Euh.
0: C'est quand même bizarre, parce que dans le Nord, euh, par rapport à l'entrepreneuriat, il euh, y a des, des associations, des organisations dans tous les sens, tu vois, ou ouais. des réseaux. Euh...
1: Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, c'est juste que pour euh, être accompagné, il faut accorder du temps ah, oui. euh, et, et faire les démarches pour y aller. En fait, moi, ah, le oui, temps, déjà, euh, quand tu as une entreprise qui est partie à 100 000 à l'heure et que tu n'arrives toi-même même pas à suivre... Ouais. En gros, t'as une heure entre une heure et deux heures et demie pour dormir tous les jours, ah oui, et ouais. t'essaies de manger entre 16h et 17h30 quand il y a un peu moins de monde. Et enfin, tu vois, le rythme de vie, il est complètement fou, quoi. Et, ouais, ouais, ouais. et faut tenir un petit peu parce que, ben bah, voilà, après, euh, le but c'est de quand même de, de stopper l'hémorragie assez vite euh, en embauchant quelqu'un et en régulant un petit peu parce que. Bah on est humain et on ne peut pas tenir ce rythme-là. Il euh, faut se rendre à l'évidence. Ce n'est pas viable sur le long terme de, faire ce, de, de tenir ce rythme-là.
0: Ouais. Et donc là, du coup, vous vous étiez retrouvés à deux euh, pour la partie canon Donc, toi, tu as pu un petit peu te, te décharger euh, ce côté-là. Et là, il euh, y a deux autres personnes qui sont arrivées ou une seule
1: Il y a une autre personne. En fait, j'ai eu euh, temporairement une personne sur trois mois. Mm -hmm. Mais j'ai surtout en fait euh, donc Kevin qui est à plein temps depuis euh, septembre 2019. Il est en CDI chez moi. Et en janvier 2020, euh, j'ai recruté euh, Géraldine qui, du coup, euh, elle, elle m'aide pour la partie euh, administrative, facturation. Donc, elle, elle classe et elle répertorie toutes les factures des fournisseurs. Elle fait un boulot en amont du cabinet comptable et elle fait un suivi vis-à-vis euh, -vis des fournisseurs de manière à ce que euh, bah, tout soit assez fluide et qu'on ne court pas après les documents. Et elle prend aussi un peu en charge une, une partie de la relation client par mail et par téléphone pour euh, bah, qu'on soit un peu plus euh, concentré sur nos tâches du, de la journée, puis qu'on se concentre aussi sur l'accueil des gens euh, tous les jours. quoi. Parce
0: que toi, euh, tu adores euh, la mécanique autant que rouler. <rire> euh, finalement, tu plus vraiment le temps d'en faire, non C'est euh, peut-être un peu écrasé par euh, toutes les tâches de chef d'entreprise. Finalement, tu as mis euh, une autre casquette, si je puis dire. Euh, ou est-ce que tu arrives toujours encore à... À faire une diapète euh... tu veux dire pardon vous... <rire> une autre merci tu as euh, un bon Mais point non du,
1: non, du coup euh, alors assez, assez vite euh, même sur l'année la, où j'étais un petit peu surchargé un peu surmené on va dire euh, j'ai assez vite euh, euh, ressenti le besoin de m'accorder euh, deux heures de ma semaine pour aller faire un peu de vélo en parallèle de ça, comme si je n'avais pas assez de travail, on a décidé de, de créer un club de VTT local. Donc, on a créé le vélo sauvage vin en 2017. Et du coup, on a lancé les sorties tous les mardis soirs, au départ de la boutique, les sorties club. Et donc, c'était ma petite bouffée d'oxygène de la semaine où, en gros, je sortais avec les copains tous les mardis. Donc, des fois, c'est eux qui me tiraient un petit peu par les couettes parce que quand ils arrivaient... À l'heure de départ, donc à 18h, ils arrivaient, j'étais encore en train de bosser. Et en gros, si eux me poussaient pas en me disant bah Tu fais quoi Tu viens Mais non, vas-y, viens, prends tes affaires et viens rouler avec nous parce que tu en as besoin. Enfin, ils voyaient bien que c'était. Il fallait que je me sorte un peu euh, de mmh. la boutique. Et s'ils n'avaient pas été là à ce moment-là, euh, je, je pense que j'aurais raté beaucoup de sorties. Et j'aurais peut-être. Enfin, euh, je pense que ma santé euh, physique et mentale aurait peut-être ouais. euh, pris un petit coup à ce moment-là. Bah, merci les coup, copains. J ai, j ai... <rire> ben ouais, c'est toujours important d'avoir les copains. En fait, l'entourage, vraiment, que ce soit la famille ou les copains, c'est quand même hyper important d'être bien entouré. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, ouais, ça m'a permis déjà de me, de me mettre cette petite routine euh, tous les mardis soirs pour avoir cette petite bouffée d'oxygène en allant faire du VTT. Deux bonnes heures de sortie euh, avec, euh, enfin, avec tout le dénivelé, les parties techniques du coin. En fait, ça permet vraiment de se sortir le, de l'esprit enfin, de, de la boutique et de se reposer un petit peu, de relâcher, de, de, de couper avec euh, la concentration euh, continuelle sur la boutique. C'est ça le, le truc
0: et du coup, j'avais une question aussi de, de Marine qui voulait savoir un petit peu c'était quoi ta journée type, ton quotidien finalement là, de chef d'entreprise hors le mardi où c'est fermé, où tu vas rouler <rire>
1: La journée, elle est assez chargée. Est... Alors, je suis quelqu'un qui déteste la routine. Pas d'heure hyper calée, mais en gros, souvent, je, je me réveille vers 8 heures. Euh, souvent, les yeux en trou de pine, hein. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas hyper du matin, je suis plutôt de la, du soir. Et du coup, je me réveille vers 8h, euh, je fais un petit tour sur ma boîte mail et sur mes réseaux. Et puis bah, après, euh, euh, je bois un petit peu d'eau, j'enfile à caleçon et je file <rire> à la boutique. Voilà. Et c'est pas du camoulox. <rire> Mais ouais non, en gros, à 9h souvent, je suis à la boutique, même un petit peu avant.
0: Et après, par rapport à Otage dans la boutique, qu'est-ce que tu fais en priorité
1: bah, au début, ça commence un jours, peu relax. Hein. Hein, euh, alors ça dépend, y a, y a, en fait il y a deux jours où on ouvre à 10h. Donc en gros je suis là un peu avant 9h, euh, ça permet d'échanger de, bah, de, un petit peu avec Kevin, de ranger quelques affaires, euh, faire le ménage un petit peu comme il y a besoin, prendre un café, d'être un peu tranquille, euh, on a une heure un peu de battement, avant d'ouvrir à 10h et du coup à 10h souvent bon, on, a un, on a un plein autobus de clients qui rentrent direct pendant <rire> la première heure. Donc là on se fait un petit peu euh, chamailler pendant une heure avant que ça se calme un peu et qu'on reprenne un rythme un peu plus normal. Donc ça, c'est les jours, donc le mercredi et samedi, où ça ouvre à 10h. Après, les autres jours, là, on a décidé, donc avec le Covid et la, la charge d'atelier qui est quand même assez forte, on a décidé d'ouvrir à 13h. Donc, ça nous laisse euh, le temps le matin de travailler à l'atelier le plus possible, de produire, euh, parce qu'on a, on a un cahier d'atelier, un planning d'atelier qui est chargé. On a à peu près deux mois de délai à l'atelier. Et donc, on produit le maximum à l'atelier. Et puis, euh, on essaie de manger euh, un peu vite fait entre midi et 13h avant d'ouvrir. Et puis bah là, souvent, à bah, 13 h euh, rebelote. Hein. On, a, on a toujours l'autobus de clients de l'ouverture qui rentre. Et on a une heure, une heure et demie d'activité de, de, assez intense avant que ça reprenne un peu plus euh, le calme. Et donc, c'est un peu ça. En gros, euh, le, le, mon temps libre euh, en dehors des heures d'ouverture bah, me sert à, à répertorier les commandes clients, préparer les commandes fournisseurs. Euh, je dois gérer tout ce qui est administratif. Donc, euh, bah, les factures les règlements de factures les la préparation du, du paiement de la TVA gérer euh, les coups bah, de pouce vélo <rire> non les coups de pouce vélo non merci on a fait ça on a essayé euh, la première semaine ça c'est un vrai sujet hein. ce qu'il faut se dire c'est que euh, le la communication autour du du coup de pouce vélo elle est euh, elle est un petit peu enfin elle est même pas un petit peu elle, elle est hyper biaisée il faut se dire que euh, euh, il en sort un bilan euh, d'après eux hyper positif avec des, des milliers d'euros investis dans le plan vélo avec des milliers de vélos réparés avec euh, ceci cela en fait au final c'est pas si beau que ça par exemple nous on a une seule semaine euh, d'activité en coup de pouce vélo on a pris 70 coups de pouce vélo euh, c'était que le début on a vite arrêté pour plein de raisons euh, le, pour nous les raisons principales c'est que déjà euh, on met pas en place un plan vélo comme ça euh, du mercredi, entre le mercredi et le lundi on doit forcément consulter un petit peu les professionnels de la branche et ça n'a pas été fait. Ça a été mis en place n'importe comment et au gros, au final, euh, ils ont mis trois mois à peaufiner un peu le, la plateforme, la prise en charge, etc. Donc, ce n'était pas du tout au point. Euh, nous, on passait à peu près une demi-heure par vélo en plus de... En fait, on, un vélo qu'on répare une demi-heure, on y passe une heure parce qu'on on, on a une demi-heure de réparation et après, on a une demi-heure de, à remplir un dossier. Ouais administratif à remplir un dossier, prendre une photo en direct pour remplir le truc, valider le code euh, de prise en charge avec les téléphones. Enfin, C'était un, un bazar sans nom et euh, donc on perdait beaucoup de temps. On a des clients qui ne comprenaient pas du tout euh, la démarche. En, ils arrivaient avec des vélos qui étaient quasi pas réparables ou alors qui étaient réparables mais il fallait y passer euh, 4 à 5 heures parce qu'il manquait une roue. Il euh, y avait des trucs qui... Ça faisait 20 ans qu'ils étaient dans une, dans une cave. Euh, ils ont évité du prendre les inondations, où on n'en sait rien, mais enfin, <rire> les vélos n'étaient quasiment pas, c'était pas possible, c'était vraiment des vélos épaves, et ils ne comprenaient pas que euh, pour les remettre sur euh, roue, ça allait dépasser les, les 50 euros hors taxes proposés par le, le plan le, de l'État. Donc ils n'étaient pas prêts à mettre plus de 50 euros, donc ça ne peut pas fonctionner déjà dans le discours, d'une part, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on euh, ne peut pas se servir des, des, des magasins comme trésorerie pour l'État, parce que clairement nous on avançait l'argent, ah oui, en donc plus, on a avancé oui. l'argent ça c'était d'une part, en plus on perdait un temps énorme, donc pas, pour moi c'était pas à nous de remplir les dossiers
0: ça se trouve, ils ne s'attendaient pas à un tel succès, quoi, finalement, du coup de pouce vélo. Ils l'ont mmh, peut-être lancé, ouais, un peu comme les indemnités pas. kilométriques, tu vois, où ils, ils disent peut-être, ils le mettent en place pour dire qu'ils font des choses, mais ils ne s'attendaient peut-être pas à un tel succès non plus. Enfin, je ne sais pas.
1: C'est possible, mais peut-être qu'il fallait le prévoir et peut-être en parler un peu avant. Je pense que euh, ça aurait pu se sentir si ils avaient consulté un petit peu les, les magasins de vélo, surtout à la réouverture. Euh. On savait très bien qu'on allait se faire déborder assez vite de, de demandes clients et après en plus de ça on, on avance les 50 euros par dossier et euh, nous sur les 70 dossiers aujourd'hui aujourd'hui donc en gros entre le 11 et le 19 mai on a pris 70 dossiers vélo on a mis euh, on a mis un mois et demi à épurer tous nos 70 dossiers et sur les 70 dossiers, on, on doit en avoir à peu près 40 qui ont été remboursés euh, au bout d'un mois et demi, deux mois. Quoi. Donc le délai de remboursement est très long et au, au jour d'aujourd'hui, moi j'ai perdu de l'argent parce que déjà j'ai perdu du temps et en plus tous les dossiers n'ont pas été remboursés par l'État. Et j'ai pas le temps de reprendre chaque dossier,
0: ah oui. euh, bah de ouais.
1: refaire quatre fois le dossier parce que c'est le cas en fait. C'est des dossiers qui étaient déjà complets mais qui euh, ont eu des bugs informatiques où en gros... Euh, Soit ils n'ont pas reçu la photo téléchargée en live Ou euh, il manque toujours un truc et euh, Alors au début j'ai cru que c'était de la mauvaise foi de leur part Et qu'ils ne voulaient pas nous rembourser Mais je pense qu'il y avait clairement un problème technique Et, et, et au final, euh, fin, voilà, c'est pas viable sur le long ouais, terme
0: C'était saturé quoi, leur, leur service était saturé bah ouais, ouais, Et puis et Je ouais. pense
1: que si on prend vraiment euh, les vraies statistiques Je pense que sur 10 magasins qui proposaient le coup de pouce vélo initialement au mois de mai Je pense qu'aujourd'hui il y en a 1 sur 10 qui fonctionne quoi la plupart ont abandonné. Euh...
0: Ah, ça serait intéressant de voir une étude comme ça. Je ne sais pas si le gouvernement fera cette étude-là, bah ça m'étonnerait.
1: Ce n'est pas dans leur intérêt. Ouais, bah ce oui. qu'ils veulent montrer, c'est le nombre de dossiers coup de pouce vélo mmh. qui ont été pris en charge. Ouais. Et puis euh, leur enveloppe qui, du coup, arrive à terme, parce que là, ils, ils sont au bout et ils, ont, ils viennent d'annoncer la fin du, du coup de pouce vélo. Et, et du coup, euh, moi, je sais autour de nous, en fait, sur les. Euh, par exemple, à Poitiers, euh, tout le monde a, a arrêté le coup de pouce vélo, ou alors mettait des délais à six mois exprès pour euh, être un peu dissuasif et, mmh. et vraiment filtrer un maximum. Et même Decathlon, euh, ici, on, ils ont arrêté. Euh, en gros, ils, ils faisaient un mois de coup de pouce vélo sur trois. Quoi. Donc, ils, ils, dès qu'ils avaient un peu moins d'activité, ils reprenaient des coups de pouce vélo pendant un mois. Après, ils arrêtaient ils les réépuraient sur les deux mois suivants. Et en fait, ça, ça marchait de manière un peu alternative. Et, et en gros, euh, si des, des commerces comme Decathlon, euh, déjà, ne le prennent pas dans l'intégralité, c'est déjà un signe qu'il y a un truc qui cloche. Quoi. Ouais. Donc, pour une petite structure comme moi, c'est très compliqué d'embaucher une personne pour gérer l'administratif du coup de pouce vélo à, à plein temps. Et en plus, de devoir expliquer aux gens de comment ça marche, etc. Enfin, ouais, clairement, on, a, enfin, on avait déjà un carnet de commandes qui était euh, suffisamment long pour pas se tirer une balle dans le pied et rajouter un délai euh, supplémentaire. Par exemple, nous, on a des clients qui, tous les jours, euh, passent nous voir, euh, font entretenir le vé leur vélo tous les mois ou tous les deux mois chez nous. Et en fait, euh, au moment du coup de pouce, quand ils viennent, ils ne comprennent pas pourquoi euh, bah, de, de, de deux semaines de délai, on passe à, à trois mois de délai. Ouais.
0: Ce n'est pas juste pour eux, ils ont, ils ont toujours été là, ce c'est pas des opportunistes. Euh, ouais.
1: Alors, c'est sûr qu'on va, on va nous dire, bah oui mais dans ce cas-là, il fallait structurer, il fallait faire en sorte d'avoir... Euh, des jours spécifiques au coup de pouce vélo et des jours pour les clients habituels alors ben bah oui, oui c'est sûr que si on l'avait su à l'avance on aurait pu anticiper ouais. et organiser de cette manière <rire> mais on s'est vite fait déborder et c'était trop tard quoi
0: Tiens, maintenant bah, qu'on y est dans, dans les dans les projets foireux, euh, parce que j'avais une question autour de ça. Euh, Est-ce que là depuis, donc euh, ouais, j'avais dit quatre ans parce qu'entre 2017 et 2021 on dirait que ça fait quatre ans, mais en fait ça fait plus trois ans. Est-ce que tu as d'autres projets foireux comme ça qui <rire> <rire> que tu veux bien partager ou alors ils sont tellement foireux que t'as pas envie d'en parler Non, des
1: projets foireux. Non, j'ai pas de. J'espère qu'ils seront pas foireux. Non, non, j'ai mmh. des projets. Euh...
0: Non, mais là, dans les trois ans, t'as rien eu de foireux. Dans ce cas, bah, parlons des, des, des futurs projets, parce que ouais, je, je sais qu'il y a plein <rire> non, les... de choses. Vas-y, il faut que tu y a faut que en
1: parles. Effectivement, il n'y a pas eu de projet foireux. C'est toujours un peu... Bah, voilà, j'essaie de, de, de continuer à suivre un petit peu l'activité de la boutique, pas à pas. Alors, j'essaye, je, je de... en fait. Il y a des choses où j'essaye. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont un peu dans mon cas. Voilà, on n'a hein. pas toujours le temps d'anticiper, calculer, et voir si ça... Enfin, et ensuite... Euh lancer quelque chose de, de déjà calculé à l'avance donc moi souvent je suis plutôt dans l'action euh, j'essaye un peu au feeling enfin je réfléchis un peu j'essaye un peu au feeling si ça marche pas ben, je reviens en je me remets un peu dans les clous et voilà, c'est comme ça que j'essaie de, de, de bah progresser. Ouais. Et et de toute construire. façon,
0: même quand tu essaies d'analyser, tu as tous les paramètres et, et donc tu penses que ça va être génial sur le papier, mais il y a forcément un truc auquel tu n'as pas pensé qui va faire foirer le truc ou pas marcher aussi bien que ce que tu espérais. Donc finalement, autant tester et voir sur le ouais. terrain comment ça fonctionne. Quoi.
1: Bah ouais, surtout, enfin, pour, pour revenir un peu à la discussion initiale, c'est le café vélo, en fait, en France, c'est quelque chose de, de nouveau, et euh, qui dit nouveau, dit un peu inconnu. quoi. Donc on a pas mal de, de données. Euh, quand moi j'ai lancé la boutique, on n'avait pas de point de repère sur la partie financière, euh, de chiffres, d'activités, de, de pourcentage, de répartition d'activités. Tout ça, c'est un petit peu, c'est fluctuant déjà en fonction de chacun, puisqu'aujourd'hui on a quand même beaucoup plus de café vélo, mais il y en a aucun qui fait la même chose. Et du coup, c'est très compliqué d'avoir une moyenne d'activité ou une base en fait sur laquelle se fier. Et du coup, un peu tous les jours, c'est un peu ça, de, de devoir un peu inventer ce qu'on fait parce que on ne on sait pas vraiment. C'est nous qui créons en fait vraiment le, cette activité. En fait, on, on crée un peu l'idée le, le, tous les jours. On forge un peu l'idée du café vélo. Tous ceux qui sont un petit peu depuis euh, 3 à 6 ans euh, en France euh, sont un petit peu des, des moteurs en fait, de, euh, du café vélo en France et en fait on, on génère un peu une, une effervescence et y, ça donne le jour à d'autres cafés vélo et donc on a, on a plein d'idées qui voient le jour et on, on, voilà, on construit un peu un nouveau monde de... De, de commerce de vélos différents et on essaie je pense à chacun notre manière d'inventer quelque chose à notre sauce quoi.
0: Et je me souviens au, au début de, de l'épisode tu avais mentionné euh, la musette qui est à Rennes hein, c'est ça Qui était à Rennes euh,
1: Qui était à Nantes. À Nantes, à Nantes, Nantes.
0: pardon et, euh, ouais. et à Barcelone aussi j'ai oublié le, le nom et c'est...
1: Pavéculture.
0: Pavéculture et ça c'était il, il, il y a combien de temps parce que finalement euh, maintenant c'est une grosse hype tu vois les cafés vélos et c'est fou que ouais. euh, ils aient pas réussi à, à continuer est-ce qu'ils étaient là un tout petit peu trop tôt ou euh, tu vois dans, dans cet esprit bon après c'est chacun c'est un cas, des cas par cas hein, mais euh...
1: ouais ils ont, je pense qu'ils ont débroussaillé un petit peu ouais. le terrain et euh, alors la musette je, je, on ne sait pas vraiment euh, alors, je ne suis pas euh, en contact euh, personnellement avec euh, ceux qui avaient ouvert je sais que c'était un couple et que il euh, euh, y en a un, un qui gérait la restauration et l'autre qui gérait le la partie mécanique euh, ils étaient placés sur l'île de Nantes et euh, c'était hyper euh, en fait ça a très bien marché, a priori ça a même un peu trop marché et euh, ils se sont un peu fait déborder, ils ont fini par euh, préférer arrêter l'activité. Je n'ai pas vraiment le fin mot de l'histoire, je n'ai pas les détails de tout ça. C'est vrai qu'un jour ce serait intéressant qu'on puisse euh, se rencontrer tous et échanger un peu à ce sujet-là, puisque c'est un petit monde en fait, hein, les cafés vélo. Et bah, voilà, c'était plus le côté... Euh, décalé, un peu branchouille, un peu what the fuck quand même, parce que c'était clairement dans la déco et dans la manière de... enfin Pour ceux qui vont regarder, sur vous faites un petit Google et vous tapez pavé.cc et vous allez trouver pavé.cc Barcelone il doit rester encore des photos ou un blog ils avaient vraiment une manière hyper décalée, un peu communautaire un petit peu galerie d'art aussi d'amener le sujet et c'était un peu rigolo moi j'aime vraiment ce côté un petit peu on ose on ose et puis on fait un truc à notre manière c'était vraiment chouette ouais.
0: c'est vrai que c'est ce qui est bien déjà et dans le vélo et dans le côté café vélo parce que bah, vu qu'il y, y a tout à inventer quoi finalement il n'y a ouais. aucune règle tu peux faire un peu vraiment comme tu veux à ton esprit ton style et après il faut juste que les gens adhèrent ou pas quoi c'est un peu ça aussi c'est ça. <rire> ça si on parle un truc trop trash ou trop lisse ça va pas correspondre à tout le monde aussi Cible, ouais.
1: et je pense que mon idée aujourd'hui de la cyclerie, elle se rapproche quand même beaucoup plus de la musette avec une répartition euh, ravito et mécano euh, assez développée d'un côté comme de l'autre. Même si je pense que nous on ne fait pas la restauration sur place puisque c'est des producteurs qui transforment eux-mêmes leurs propres produits mmh. et alors qu'eux avaient une partie vraiment restaurant avec cuisine etc. Oui. Euh, sur Nantes. Donc du coup, ce n'est pas tout à fait la, la même métier. Pas, non en, plus, en fait, ouais. on s'est épargné un peu le, cette partie un peu compliquée de la restauration. Mmh. Et Pavé Culture, ils n'avaient pas de restauration, ils étaient plutôt dans le, le snack euh, tout préparé et puis la cafetière. Quoi. En gros, c'était très simple. Comme beaucoup d'autres cafés vélo hein, d'ailleurs. Il euh, y a beaucoup de cafés vélo qui font... Voilà, C'est juste café vélo, donc il y, y a trois biscuits et puis une cafetière et, et ça permet d'échanger, de, voilà, de partager un café... Euh, avec les clients ou les copains, et du coup, ça, ça rend un peu le truc un peu convivial.
0: Et donc, c'est quoi les projets <rire> oh et donc les projets, bah on revient à la projets. question
1: oui. que Parce qu'effectivement j'essaie d'éviter les projets foireux Mais euh, <rire> du coup j'essaie d'avoir quand même des projets Qui débouchent sur quelque chose de constructif Et qui donnent une certaine émulation Et qui continuent de créer l'image de la cyclerie euh, tous les jours mm -hmm. Donc le projet, euh, bon déjà on a un premier truc Qui normalement aurait dû euh, voir le jour il y a à peu près un an Mais qui avec le confinement était à, bah, du coup on n'a pas pu le mettre en place On a euh, fini par acheter une licence 4 pour euh, le débit de boisson on avait jusqu'à maintenant une licence petite restauration et de quoi servir des bières accompagnées d'un plat ou d'un snack en fait. Le but de base, c'était quand même de pouvoir avoir une partie bar un peu plus développée. Et pour ça, il nous fallait une licence de débit de boisson. Au jour d'aujourd'hui, en France, c'est quand même hyper compliqué, surtout quand ce n'est pas notre cœur de métier d'acquérir une licence de débit de boisson puisque c'est un acte notarié et du coup, c'est pas donné c'est l'offre et la demande et euh, souvent en fonction des régions ça vaut euh, en gros ça vaut entre 8 et 30 000 euros et donc pour une licence de débit de boisson pour nous qui sommes plutôt côté vélo l'activité elle est quand même majoritaire sur le vélo et du coup c'était pas forcément évident d'investir de, de, sur cette partie là ouais, parce, On parce que tu sais pas à quel
0: poids, euh, quel poids ça aura par la suite quoi,
1: au pire ouais, tu la revends ça.
0: quoi euh...
1: oui on a, on a fini par le faire et du coup on est quand même très impatient de pouvoir euh, proposer euh, à, nos, à nos clients et à nos copains euh, bah, une partie bar euh, vraiment ouverte et euh, de pouvoir euh, bah, avoir une bière pression et boire des bières sans avoir la contrainte d'avoir un, un plat ou un snack à côté. Donc ça va être beaucoup plus libre et ça va permettre de développer un petit peu cette activité de bar et de planche apéro et tout ça. Donc euh, on, là on, est, on a hâte que... Euh, le virus passe et qu'on euh, puisse vraiment travailler pleinement sur cette partie-là. Peut-être que ça va déboucher sur une embauche supplémentaire, on verra. Ça... Bah
0: surtout que le, le côté bar, euh, ça, souvent les horaires sont plus tardifs. Quoi. Ça veut dire que.
1: C'est un peu décalé, ouais. ouais. Bah, Jusqu'à jusqu maintenant, c'est moi qui m'en chargeais, puisque bah, je suis un peu sur place et que euh, c'est mon entreprise, donc c'est moi qui prends sur mes heures. Euh, voilà, c'est mes heures. Euh, mes heures de temps libre euh, ou pas libre, euh, du coup, c'est voilà, c'est ce qui agrémente mes semaines de euh, entre 50 et 100 heures semaine. <rire> donc c'est en gros c'est là où s'il y a du bar, euh, bah, on est plutôt à 90 heures semaine et s'il n'y a pas de bar, on est plutôt à, à 60 heures semaine quoi. En ouais. gros c'est un peu ça. Voilà, tu hein, rajoutes un
0: tiers. Euh... <rire> ouais, va bah, peut-être falloir ouais bah, 30 heures, ça fait presque un temps plein pour quelqu'un donc faut quand même <rire> quand ouais, tu ouais, regardes après, les tôt... chiffres. Euh...
1: Il faut que ce soit stable et pour l'instant, avec le Covid, on n'est pas très sûr de où on va. Donc ouais. on verra plus tard, ouais. mais en tout cas, on a, on est bien, on est prêt. On a, on a tout ce qu'il faut pour mettre ça en place. Et euh, du coup, on attend simplement que le, la conjoncture soit un peu plus propice et que euh, on puisse tous profiter de, de nos, nos bars et restaurants préférés autour de nous. Et nous, on en profitera pour du coup bah, mettre en place à ce moment-là cette partie euh, bar et tireuse à bière. Euh. Parce que voilà, on a des super euh, brasseurs autour de nous. On est équipé de cinq brasseurs euh, locaux et qui font des choses vraiment avec passion. Euh, avec... Ils sont très techniques euh, dans leur approche. On a vraiment des bières diverses et variées. Euh, et ça, on a, on a hâte de pouvoir les proposer euh, autrement qu'en bouteille et euh, avec euh, des animations autour de ça.
0: Après, là, le lever de coude, c'est bien. <rire> Mais donc, oui, déjà, avec la cyclerie, tu as, lancé... hein, as lancé euh, un, le, le sauvage. C'est
1: un a qui agrémente. Mais après, dans. Dans la suite, on, a, euh, on aura une partie euh, peut-être un peu plus événementielle qui va venir autour de ça. On l'avait un petit peu avant, donc ça a relancé un peu les projets d'événements, que ce soit euh, des soirées à thème euh, autour du voyage à vélo, autour de la mobilité, autour de tout ce qui peut tourner de près ou de loin autour du vélo, pour la ville ou pour euh, la pratique de chacun. Donc ça, ça va être un deuxième projet de pouvoir relancer ça euh, de manière un peu plus formelle. Après, pour la partie un peu commerce, on a euh, depuis... Euh, je dirais deux ans, deux ans et demi maintenant, on a eu des demandes assez spontanées et assez rapidement de personnes comme moi, passionnées, qui voudraient travailler un peu à leur manière et qui voudraient monter une cyclerie café ou un équivalent de cyclerie café. Et de là, en gros, est venue l'idée de, bah, de créer d'autres cycleries café. Donc, euh, on est sur la construction du projet d'une sorte de franchise. Enfin, en gros, c'est une franchise euh, remaniée par mes soins de manière à ce qu'on reste un petit peu dans l'idée un peu humaine euh, et relationnelle pour pas que ce soit que du profit tout le temps, même si ça doit forcément... Euh, nous, ça va nous générer du temps euh, et de l'énergie en plus. Et donc, il faudra aussi des moyens pour euh, que tout le monde s'en sorte, en fait, enfin, ouais. pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir mutualiser les achats, diffuser l'image de la cyclerie euh, dans d'autres villes et du coup profiter un petit peu de ce qu'on a pu créer ici en fait pour euh, permettre à d'autres personnes comme moi passionnées qui n'ont pas forcément euh, un million d'euros à mettre sur la table pour créer un, un culture vélo, un cycle ou un cyclable où ça demande quand même beaucoup de ressources, où du coup on a quelque chose d'un petit peu plus ouvert et un peu plus éthique pour travailler de manière plus libre et plus sympa un peu tous les jours en fait et, et donc là on a, on a des projets qui sont quasi aboutis
0: Ouais, donc là, en fait, tu passes dans la cour des grands, quoi. En mode franchise, euh, t'es plus juste seul dans ton coin. Euh, là, c'est national, quoi. Ça, <rire> ça, ouvre... ça va venir. Alors, on
1: va petit à petit, on va essayer de diffuser. On va, ça va pas être. Euh, voilà, on veut pas 150 magasins. Ça mmh. va revenir. Ça, on, tout est pensé de manière à ce qu'on reste fidèle à l'idée de départ. Donc on aura on va, ça, on va pas être comme des cyclables, hein, clairement. On ne sera jamais à 60 magasins. Mais voilà, juste l'idée d'en avoir plusieurs, de pouvoir euh, mutualiser les, les, les achats et regrouper les achats pour euh, avoir des meilleures conditions et pouvoir euh, que chaque magasin puisse se, se dégager un petit peu plus de, de marge et travailler plus confortablement. Et puis, euh, du coup, bah, on est un peu plus serein vis-à-vis -vis de, des ventes et vis-à-vis -vis de ce qu'on peut apporter tous les jours aux clients. Et donc ça c'est un peu l'idée, on, là on a, on a plusieurs candidatures sous le coude, on, a, euh, on en a deux qui sont quand même très avancées, qui sont proches de l'ouverture, donc après, euh, si certains m'écoutent et ont cette idée-là, faut pas hésiter à nous envoyer un mail avec votre contact, votre proposition, et, et, et euh, on peut échange, échanger par mail à ce niveau-là et, et ensuite déboucher sur des conversations sans problème. On Moi, je vais, faire,
0: euh, je vais lancer une pétition pour qu'il y ait une cyclerie café à Roubaix. Moi, je veux ma cyclerie
1: <rire> Eh bien, on pourrait. Même. Josette on pourrait, a besoin on... de
0: son pied-à-terre euh, cyclerie <rire>
1: On, a, on a des contacts dans oh. le nord, euh, on, a des, on a des projets en cours sur le nord, mais, euh, mais, mais Roubaix, effectivement, il y aurait un truc qui serait... Euh, on pourrait avoir une idée d'un café vélo sur Roubaix qui serait idéalement proche de, du Vélodrome, ça pourrait être cool. Ouais.
0: Et proche de la Belgique.
1: Et proche de la Belgique et du coup... Il y a voilà, tout si, ici, il euh, faut
0: venir à Roubaix Si, si,
1: si <rire> vous êtes passionné de vélo et que vous avez un petit peu d'expérience dans la mécanique et et que vous voulez monter une cyclerie café dans le Nord, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit mail.
0: Et d'accord que Jade vienne squatter tout le temps aussi.
1: Et voilà, et on pourra inclure un corner avec plein de gapettes. Ah oh, oui euh...
0: <rire> Moi j'aimerais bien ouvrir une cyclerie, mais là j'ai pas le temps. <rire> j'ai pas le
1: temps. On ne peut pas être partout Non, on ne peut pas tout faire. On peut pas tout
0: faire. Bon bah c'est top ça ça fait ouais ça fait un gros projet je sais pas si tu voulais pardon continuer sur ton idée de franchise après c'est vrai que franchise c'est un gros mot euh, ouais,
1: c'est compliqué hein. ouais. j'avais beaucoup de mal à utiliser pas. ce mot-là au début ouais.
0: mais finalement c'est ce que c'est enfin
1: et dans les formes de commerce en gros on avait euh, déterminé que ça s'appellerait un partenariat et en fait euh, au final euh, ça reste quand même une franchise mais en fait la franchise l'idée est... de la franchise elle est flexible en fait et libre à chacun de poser les termes de, euh, de... les conditions de de, de, ce est de, une franchise. de franchise ouais. de ce qui une franchise et du coup on peut en faire quelque chose de, de pas bloquant enfin pour moi c'est un peu péjoratif elle...
0: en fait la franchise ben
1: hein. bah ouais ça en fait terme, un peu ouais. grosse usine euh, avec des magasins tout préformatés euh, ouais. avec euh, un quelqu'un qui a l'initiative euh, qui prend beaucoup d'argent pour au final peu de service bah voilà en fait euh, nous c'est pas forcément le but euh, de la manœuvre en fait euh, on veut forcément euh, apporter euh, l'idée, euh, un peu de confort en fait. L'idée, c'est de, de, de ce que j'ai pu traverser les trois premières années, en bien comme en moins bien. J'ai forcément passé beaucoup de temps, euh, trop de temps, où j'ai eu des petits échecs ou des trucs, des, des problématiques rencontrées. Et tout ça, en fait, j'ai solutionné. Et moi, ce que je veux, c'est que quelqu'un qui euh, est dans mon cas, euh, il y a quatre ans, euh, arrive et n'est pas à traverser toutes ces épreuves et puisse développer quelque chose de fluide et pouvoir euh, travailler comme on le travaille maintenant, en fait, quatre euh, ans plus tard, quoi, dès la première année, d'être euh, bénéficié de l'expérience qu'on a pu créer au tout début, d'en de bénéficier dès maintenant et pouvoir euh, bah, travailler euh, très vite euh, de manière confortable.
0: Ouais, c'est un beau projet, c'est même pas que pour toi, en fait, que tu fais ça, c'est pour euh, d'autres gens, pour euh, d'autres entrepreneurs Non, non, ouais, c'est euh... pas.
1: Euh... Ouais. Voilà, enfin c'est pas forcément... C'est effectivement pas pour moi, en fait. C'est plutôt pour le... C'est l'idée de diffuser cette idée cette méthode de travail, en fait. Et ce mode de, de relationnel avec les clients, c'est vraiment cette idée de la diffuser et d'apporter aux gens le service qui, dont ils ont besoin. Puisque tous les jours, on, en fait... On, là, par exemple, j'ai des vélos euh, à livrer sur Grenoble, saint Étienne Paris, euh, Nantes, en fait, euh, La Rochelle même. Et du coup... Euh, c'est des gens qui ont ciblé la cyclerie parce qu'on est différent et parce qu'on a des produits que les autres n'ont pas. Ou... Et en fait, ça gêne des expéditions, du temps. Et ces gens-là, en fait, aimeraient bien avoir des cycleries dans leur ville. Et du coup, c'est de là la base où l'idée est venue. Quoi. Et plus on a des demandes... Et plus on est prêt à accueillir des projets. quoi.
0: Donc ça, c'est le gros projet pour 2021
1: Ouais, c'est le gros projet 2021, ouais. je pense, avec un peu de chance. Alors, c'est le Covid qui freine un petit peu sur certains trucs. Euh, Ce n'est pas que ça nous empêche, c'est que ça, ça nous freine un peu.
0: Après, ça permet aussi de prendre le temps d'être sûr. De... Oui, ouais.
1: après, on n'est pas pressé d'un côté, mais d'un autre, on est quand même un petit peu... On est impatient de ouais. part. Et puis, on... le marché du vélo va très, très vite. Donc, euh, on sait qu'il ne faut pas trop attendre. Oui, c'est un peu maintenant, On ouais. ouais. n'aurait pas envie de se faire couper l'arbre sous le pied par des gens qui seraient moins légitimes et qui apporteraient euh, moins... moins cette image un peu cool. On sait que depuis plusieurs années, il y a Starbucks qui voudrait bien euh, apporter une partie... Euh... Euh, réparation vélo dans leur Starbucks. Ah
0: ouais, d'accord. Donc euh,
1: ça, c'est un truc on, vou on voudrait éviter euh, ce genre de truc-là parce que, enfin voilà, c'est clairement pas... Euh... La vision éthique, euh, elle, elle, voilà, on, on s'éloigne un peu de l'éthique et de la manière de travailler avec des producteurs locaux.
0: Ouais, mais on... si eux veulent, veulent faire ça, c'est parce qu'ils voient le côté euh, financier de la chose, pas pour ben, aider voilà, les gens. Enfin, ouais. ouais.
1: Et ça, ça, on voudrait bien... Euh... Pas sûr qu'ils trouvent
0: leur public, euh, finalement.
1: Ben, ben, après, ah, ça serait un autre public, de toute façon, si, que le leur public, parce qu ils que le, le déjà avec le café, alors que euh, c'est comme les McDonald's, on, voilà, on, on est contre ce genre de de restauration, mais au final il euh, y a toujours un public, donc euh, tant ouais. qu'il y a un public, ça fonctionne et malheureusement quoi. Et tant qu'on n'aura pas changé nos modes de consommation, bah, ces enseignes-là seront légitimes et et on pourra pas forcément les, les éviter.
0: Et euh, du coup là en 2021, euh, j'ai eu vent d'un autre projet <rire> avec lequel euh, la Cyclerie oui. est partenaire. Est-ce que tu vas en parler? Est-ce qu'on parle de la même chose
1: Oui, on parle de la même chose avec des jolies gapettes oui, multicolores. C'est ça. <rire> euh, on a effectivement, avec un groupe de copains, on, comme on fait tous, on, on est tous passés par la case ultra distance et bikepacking, et euh, on nous a beaucoup demandé. Nos clients nous ont beaucoup demandé, euh, bah, soit des parcours ou soit des épreuves euh, ultra distance dans le coin. On a fini par créer euh, notre propre. Euh, épreuve ultra distance bikepacking gravel euh, sur Poitiers donc elle a lieu la première semaine de juin qui vient ça s'appelle la Gravienne et ben, voilà on est dans le département de la Vienne donc euh, on veut vous faire visiter notre super département et vous allez être euh, vous n'allez pas être déçus parce que euh, pour avoir fait la reconnaissance euh, là il y a quelques semaines, c'est magnifique. Enfin c'est vraiment, on passe vraiment dans le dans le cœur du sujet. On va vraiment vous faire visiter notre patrimoine euh, historique, euh, notre belle région avec les vallées, les, la diversité de, de forêts, de paysages, d'architecture et de, avec les cours d'eau en fait tout est tout change très vite et on a on a vraiment euh, hâte de vous montrer ça. On a été très vite euh, assaillis d'inscriptions. Donc la, le petit parcours de 260 km est, a vite été euh, complet. Donc on est complet sur ce petit parcours. Par contre, il nous reste quelques places encore sur le grand parcours de 860 km. Donc tous ceux qui veulent euh, se préparer à des événements comme euh, la Gravel Trobrez, comme euh, la French Divide, la Baroudeuse, tous ces événements un peu emblématiques en France, n'hésitez pas à vous inscrire sur le grand parcours de, de la Gravienne euh, donc la, le grand parcours s'appelle la bacouillon Parce que c'est bien de chez nous <rire> C'est bien de chez nous, c'est un peu des expressions du patois C'est euh, voilà, notre manière de, de s'exprimer Quand un truc nous, euh, nous paraît un peu stupéfiant On dit abacouillon ah, <rire> Donc voilà Et le petit parcours s'appelle fitgarse Donc voilà pareil, on dit abafitgarse ah, Pour dire que voilà, c'est assez euh, surprenant D'accord. C'est plutôt typé... Euh, Gravel euh, polyvalent, euh, voilà, il ne faut, faut pas hésiter à prendre un gravel qui soit un petit peu musclé quand même. Il hein, faut y aller plutôt avec des pneus, euh, je dirais minimum 42 mm. Et ça peut fonctionner avec un VTT si vous n'avez pas de gravel, on n'est pas raciste. <rire> et puis d'une autre part, ce qui nous tenait à cœur, c'était euh, de, de faire découvrir notre euh, patrimoine gastronomique. Un
0: peu comme tu le fais déjà avec euh, la cyclerie. Quoi. Voilà,
1: exactement. En fait, euh, comme on peut le faire déjà avec la, la cyclerie, avec cette restauration locavore. Euh, on s'est entouré de, de partenaires et de producteurs locaux de manière à faire découvrir bah, notre bonne bouffe locale donc on, on a imaginé un, un système un peu intermédiaire entre euh, le ravito classique de randonnée et puis euh, le système D du, de l'ultra distance où euh, en gros, comme dirait notre bon vieux Sam, démerdez-vous. <rire> euh, donc en gros, au lieu de se démerder, aller chercher une boulangerie, une épicerie pour aller faire le plein, manger, et se ravitailler au fil du parcours. Ou au lieu d'avoir un ravito avec des points fixes, avec de, des trucs... Euh, euh, supermarché un petit peu euh, premier prix euh, à volonté sur une table euh, avec trois quartiers d'orange et du pain d'épices on, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu plus euh, construit et donc du coup euh, ma copine Luce qui tient euh, Suite Time et compagnie euh, donc c'est un salon de thé euh, en centre-ville de Poitiers euh, qui fait du gravel avec nous euh, va ça va superviser une partie euh, la partie ravito et donc cette partie ravito pour y venir elle fait euh, lien avec nos différents partenaires et producteurs donc on va vous proposer des produits locaux sur les points de ravitaillement fixes. Au lieu d'aller courir sur les épiceries et les boulangeries, les points seront fixes. Donc vous saurez déjà à l'avance où est-ce que vous pourrez vous ravitailler. Donc ce sera des ravitaillements où vous
0: pourrez... Ça, ça, ça demande à penser aussi.
1: Voilà. Ou des endroits où vous pourrez acheter les produits des producteurs, des produits transformés par lus, du coup, dans ces cuisines avec les produits de nos producteurs. Donc vous pourrez très bien avoir un, un super sandwich de fromage de chef de la ferme du à Chauvigny, avec euh, de la viande de canard de la ferme Bidot. Euh, voilà, a, a tous les produits euh, vont être euh, préassemblés pour vous proposer euh, soit des, des sandwiches végétariens ou euh, des sandwichs avec euh, des, des terrines, ou, ou etc. En fait, vous pourrez vraiment euh, vous ravitailler avec des super bons produits avec des tarifs vraiment acceptables et vraiment très bas. Et vous pouvez profiter d'une bonne bière de nos brasseurs, une limonade ou du jus de pomme aussi des producteurs du coin, parce qu'on fait des super trucs dans notre périmètre. Et du coup, ça permet de ne pas se casser la tête, à chercher quelque chose. Ça arrivera à vous et ça mettra en avant le bon travail de nos producteurs et ça les fera vivre un peu en même temps, dans la mesure où ben voilà, avec le Covid, il n'y a plus de restaurants qui tournent, donc il y a une, une partie un peu en berne chez eux au niveau de de la production et du coup si on peut leur filer un petit coup de pouce euh, on le fera avec grand plaisir
0: ah ouais donc vous réinventez un peu le bikepacking là vous rajoutez le côté gastronomique dans le bikepacking quoi
1: c'est ça c'est un, un bikepacking gastronomique et en fait <rire> <Excellent>. euh, <coughs> effectivement c'est un peu notre manière de se démarquer aussi parce que voilà on aime bien aussi apporter les choses de nouveau on essaye on, on voilà on va faire en sorte que ce soit une réussite euh, tout est calé tout est parfaitement euh, là on a beaucoup travaillé pour que ça fonctionne et du coup on a, on a hâte d'avoir les retours de, des participants et de, de pouvoir partager avec tout le monde un peu ces, ces super moments euh, voilà, autour d'un petit ravito une bière pression, une limonade, un sandwich ou euh, des salades végétariennes avec du pesto ou des choses comme ça et donc ça va être vraiment chouette et on a hâte vraiment de voir le sourire de nos participants autour de ces petits points de convivialité.
0: Ah bah ça donne vachement envie <rire> Et euh, du coup moi j'avais une autre question euh, euh, que je voulais te poser plus tôt pour revenir un petit peu à la ciglerie parce que là ça fait déjà une bonne heure euh, qu'on discute euh, déjà Oui bah oui ça passe vite <rire> donc avec euh, tous ces projets il y a Guillaume qui demandait euh, s'il y avait une chose à faire que tu ferais différemment ce serait laquelle là, dans, dans cette Bonjour tour.
1: Guillaume <rire> <rire> euh, bah si je vais faire différemment alors c'est pas facile parce que je, je, non je pense pas que je ferais beaucoup de choses différemment puisque. Les échecs ou les difficultés rencontrées ont aussi fait que euh, la construction est, est, est ce, que, ce à quoi j'arrive aujourd'hui. Mais euh, peut-être que je serai un peu plus regardant sur euh, les intervenants qui m'entourent. La chance que j'ai, c'est que j'ai rencontré, en fait, quand j'ai créé l'entreprise, on doit forcément euh, bah, être en relation avec la banque, la comptable, euh, en fait, tous ces organismes qui tournent un peu autour de nous, qui gravitent, en fait. Et euh, donc, effectivement, j'ai été plutôt bien accompagné avec les organismes euh, d'accompagnement. Euh, la banque, elle est au top depuis le début. J'ai une super banquière. Franchement, je, je, je la remercie tous les jours parce qu'elle elle est, elle est toujours présente. Elle, elle anticipe beaucoup de choses. Elle me suit, elle s'intéresse. Et ça, c'est hyper rare d'avoir. Euh, une banquière enfin euh, c'est une banquière ça pourrait être un banquier hein, mais, mais Nadine si tu m'écoutes t'es <rire> géniale
0: <rire> c'est rare hein, qu'on qu félicite et qu'on ah ouais, les, elle les est banquiers
1: au ah non, mais elle, elle est vraiment au top elle a, elle a... il y a toujours une solution euh, pour que ça puisse euh, suivre euh, le développement de l'activité et avec elle c'est vraiment un, un régal d'apprendre des choses d'échanger de construire et ça c'est top
0: donc c'est vraiment bien s'entourer euh, des, des meilleurs intervenants euh...
1: ouais c'est ça. Et du coup, les organismes ont été un peu plus, euh, je dirais, plus neutres, plus distants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, l'entreprise le, est lancée, il y a eu un peu moins de suivi derrière. On a forcément moins de, moins de liens. Euh, et après le cabinet comptable alors eux c'est plus compliqué euh, effectivement il y a un lien qui est très important qui est très dense en fait avec eux tous les mois tous les jours même mais euh, là dans, de, alors à contrario par rapport à ma banquière là je suis beaucoup moins enchanté de, de la relation avec, ma, avec le cabinet comptable et c'est là où il faut faire hyper attention sur qui est-ce qui nous accompagne parce que voilà depuis le début le cabinet comptable n'a pas forcément joué son rôle sur certains points ça aurait pu être euh, je dirais, dramatique pour la cyclerie euh, là on est dans une phase de reconstruction avec un nouveau cabinet comptable Donc il faut qu'on épure pas mal de choses Mais voilà c'est là où c'est important d'être bien accompagné, bien entouré Donc il faut vraiment sentir, il y a une question de feeling Il faut sentir un peu euh, les gens avec, à qui on a affaire Et il faut surtout sentir leur implication et leur, euh, leur potentiel à s'intéresser Et à comprendre la manière dont on travaille en fait Parce qu'on a tous des activités ou des Quand on est entrepreneur comme c'est le cas pour moi on a tous des activités ou des secteurs d'activités différents. Euh, là, je parle pour le milieu entrepreneurial euh, au sens large du terme, mais si les intervenants ne euh, s'intéressent pas à comment on travaille et dans quel secteur on évolue, euh, ça ne peut pas marcher, en fait, parce qu'on a des spécificités, il y a des, une manière de faire ou un système financier, bancaire ou ou un système, bah, même la manière dont on travaille avec nos clients, qui pose certaines problématiques. Et si la personne en face de nous se pose pas la question de comment ça se passe et comment on travaille, elle peut pas avoir les réponses. Donc ouais. là, je, clairement, j'étais face à un cabinet comptable qui s'intéressait pas à, à la manière dont le marché du vélo et dans le système des marchands de vélos et des entrepreneurs de ce côté-là travaillent. Et du coup, ça ne peut pas fonctionner en fait. Il y a des choses où il y a un moment, ça bloque. Il bah, y a une incompréhension,
0: des... donc forcément, euh, oui, ça C'est ça.
1: ça. Il ouais. y, y a des petites subtilités, des spécificités dans notre, dans notre milieu qui fait que... Et bah, ça, il y a bah, que
0: l'entrepreneur euh, qui les connaît. Et puis,
1: euh, bah, du coup, il ouais, faut être assez vigilant là-dessus, parce que ça peut vite être bloquant. D'accord, voilà.
0: bah, du coup je pense que ça peut un peu répondre aussi à, à la toute dernière question que je voulais te poser, comme on est sur Dynamo j'ai toujours envie de, de partager, euh, bah, En fait, euh, pour les gens qui ont envie de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, euh, que ça soit euh, voilà une, euh, un atelier vélo ou, ou autre, euh, c'est quoi le, le truc à, à savoir avant de se lancer, si tu avais un conseil à donner, est-ce que ça serait ce que tu viens de dire, euh, de vraiment s'entourer comme il faut bah, après oui.
1: Oh, Ouais, surtout, je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est euh, « oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce
0: <rire> ». D'accord. Ouais, en,
1: mode, en mode, tu dévalues une pente et puis
0: tu y vas, tu verras bien si ça freine ouais, ou pas. Quoi. Faut, <rire> ouais,
1: il faut vraiment... Euh, en fait, à partir du moment où on a, on a l'idée, si on, quand on veut faire quelque chose... En fait, moi, j'ai une vision assez, peut-être un peu utopiste euh, de, de la vie, mais pour moi, on a, n'a on qu'une vie, elle est courte, on, on le voit tous les jours... Euh, euh, encore plus avec le Covid elle peut être euh, écourtée à n'importe quel moment et du coup pour moi il faut, euh, si on a envie de faire des choses bah, il faut tout mettre en œuvre pour euh, bah, faire ce dont on a envie en fait. parce que c'est pas quand on sera euh, six pieds sous terre euh, ou évaporé euh, dans les airs qu'on pourra euh, bah, faire en sorte que notre vie elle est agréable euh, qu'on vit dans, dans des choses à, avec du bonheur, avec du partage avec les gens avec qui on vit tous les jours et euh, quand on a envie de faire quelque chose bah si on le veut vraiment, il faut faire les efforts, il faut s'impliquer de manière à ce qu'on bah, aille au bout du projet. Quoi. Donc là, si on a un projet de création, euh, de, de quel que soit le projet, hein, que ce soit pour euh, créer euh, un événement, ou une entreprise ou euh, même une soirée entre copains, en fait, euh, il faut le faire. En fait, parce qu'à n'importe quel moment, on peut vite être rattrapé. Et, et voilà, c'est comme ça que je vois les choses et, et j'en profite un peu tous les jours dès que je peux. Euh, bah pour euh, voir mes copains, pour euh, passer de bons moments, pour partager sur le vélo en dehors du vélo, voir sa famille continuer à mener ce projet de la cyclerie qui est toujours hyper gratifiant et puis euh, bah quand il y a des, des projets annexes à côté comme la Gravienne ou, euh, ou d'autres et bah, euh, c'est peut-être beaucoup d'énergie, mais je le fais parce que je ne sais pas si je pourrais le faire toute ma vie, en fait. Donc, euh, donc j'y vais.
0: Mais enfin, c'est vrai qu'à partir du moment où on met son cœur et beaucoup d'énergie dans ce qu'on fait, il y a quand même beaucoup plus de chances que ça marche que ça ne marche pas. C'est
1: ça. Et pareil pour ceux qui ont peur de faire la French Divide, <rire> euh, il ne faut pas avoir peur. Hein. Il faut y aller. Il faut y, <rire> y aller parce que voilà, peut-être que dans 10 ans, la French Divide elle, elle n'existera plus. Euh, ou peut-être que dans 10 ans, bah, vous aurez eu un accident, je ne vous le souhaite pas, mais peut-être que vous aurez un accident et que vous ne pourrez plus faire de vélo. Mm. Et tant que vous avez l'idée de le faire, il faut le faire. C'est toujours des, des projets qui vont animer un peu votre vie, qui vont euh, la dynamiser, donc ça fait lien avec Dynamo, hein. Ce, oui. ça Merci. dynamise oh là là. Et, ça, et ça rend <rire> un bon tous point. les jours. Ouais. Et ça rend votre vie heureuse et, et bien plus riche que si vous attendez que le temps passe dans votre canapé à regarder une, une série Netflix à, manguer, à manger des chips. Mais c'est
0: bon <rire> les chips, <rire> mais c'est mieux après les à le vélo chips, euh,
1: <rire> avec plein de gras. <rire> Il y aura
0: des bonnes chips locales euh, sur les la agricoles. Euh,
1: on a des chips, enfin euh, c'est pas vraiment des chips, on a des crackers.
0: D'accord, moi ça fera l'affaire.
1: On a des, <rire> on a des producteurs qui nous font des crackers aux graines et des crackers de légumes. Et ça c'est radical. Je vous assure, c'est radical. radical. Ça, ça avec <rire> ça le de une, la bonne, <rire> une bonne bière locale, c'est hyper bon. C'est au top, quoi.
0: Bon, bah cool. Bah merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose euh... après non, tout ça Non, 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 non. As bah, assez Après, euh,
1: <rire> voilà, faut... On est toujours très ouvert aux remarques, aux critiques, aux échanges. Aux... Donc, s'il y a des gens qui ont d'autres des... questions suite à... au podcast, faut pas hésiter à aller à... à suivre et à échanger avec toi Céline sur Dynamo ou directement nous en direct ouais, Comment est-ce euh, par... qu'ils peuvent
0: te contacter justement
1: bah, On est très facile à joindre hein, tout... les gens le savent très bien on, a... on est très présent sur les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook on a un site web avec euh, une page contact donc on peut remplir un formulaire et nous adresser un, du coup un mail en direct donc voilà, ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous on vous répondra avec grand plaisir
0: Bon bah parfait, bah, merci beaucoup Philippe et puis j'ai hâte euh, j'ai hâte de voir la sécurité qui a fait à Roubaix, <rire> la meuf qui lâche pas l'affaire.
1: <rire> <rire> ben oui ben, écoute après fais marcher ton réseau. Hein.
0: <rire> <rire> c'est ça. Non mais là je vais balancer à tout le monde. Là. Je vais l'envoyer à la mairie à Roubaix. Je vais, ouais. ah, ouais, ouais.
1: En plus c'est ça en fait. Le, 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 la dernière petite remarque, c'est que maintenant, si vous avez un petit peu peur, ce qu'il faut savoir c'est que depuis euh, maintenant je pense deux ans beaucoup de municipalités en fait, cherchent justement des porteurs de projets mmh. pour investir des lieux publics oui. et du coup ça facilite énormément déjà la partie finance
0: et pour revitaliser aussi les centres-villes
1: et ouais. voilà et en fait ça facilite l'accès à l'entrepreneuriat en fait il ne faut pas hésiter à créer votre projet à faire un, une sorte de, de cahier des charges avec euh, des illustrations des idées où vous mettez tout ça sur papier et vous le mettez en forme et après vous prenez contact avec les services de votre mairie et très souvent ils sont hyper accueillants euh, là-dessus parce que bah, le vélo euh, Maintenant, ça devient un axe de travail pour eux. Ouais. Donc, ils veulent clairement dynamiser tout le monde en général parce que c'est un point fort pour leur, leur campagne municipale et électorale. Donc, déjà, ça appuie un peu leur, leur légitimité. De deux, en fait, c'est quelque chose qui va rester dans le temps parce que de, de mouvement en mouvement, en fait, on voit que tout le monde s'y intéresse. Donc, il ne faut pas hésiter à profiter de cet engouement-là pour le vélo pour poser les projets de candidature auprès de vos municipalités, et du coup ça facilitera l'accès à vous, à votre projet en fait. Donc il faut vraiment foncer, c'est le moment je pense que pour les gens qui veulent voir un petit café atelier, vous n'êtes pas obligé de voir un truc aussi gros au début, comme moi je l'ai fait au tout début, mais il ne faut pas avoir peur de, de le faire en fait, il faut foncer, il faut mettre sur papier, créer votre projet, il faut y aller. Et c'est accessible à tous. Ça ne nécessite pas des millions d'euros. Donc, ça nécessite plus d'énergie que d'argent. Et il faut vraiment y aller. Il n'y a, a pas d'hésitation. Si vous avez vraiment le à cœur de le faire, il faut le faire.
0: Merci. On, on va finir sur de ça. <rire> <rire> bon bah du coup bah, je te souhaite euh, qu'est-ce que je te souhaite du coup se dire au revoir c'est toujours difficile après tout ce qu'on a dit ouais. on va revenir sur plein de choses et puis en même temps faut faut se laisser parce que ben
1: bah, ce ça... qui est bien c'est qu'on a même si on voilà l'échange le, 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 a duré assez longtemps j'espère qu'il aura été assez euh riche et constructif pour les, les auditeurs. Oui, je pense qu'ils ont appris euh, pas mal de que, choses. Et ce qui est, est -ce bien après, c'est que bah, nous, après, on est toujours... Toi et moi, Céline, on est toujours liés depuis le début, donc ça, on sait que même si on se dit au revoir, on va se revoir. Ah bah j'espère bien. On va se revoir, <rire> on se réentendre, on se réécrire très bien. Oh, je suis pas prête que, à te voilà, dire voilà, adieu, là, non. Ah, non. Non, certainement pas. <rire>
0: <rire> bon, il faut quand même qu'on dise au revoir aux gens. <rire> au, revoir oui, gens. Bah, au
1: revoir les gens. Au revoir les gens. Profitez bien de, de, de tout cet engouement pour le vélo. Sortez, respirez. Et, euh, et à très très bientôt euh, sur Dynamo à bientôt. à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode de Dynamo j'espère qu'il vous a plu et vous aura peut-être insufflé une petite étincelle ou l'envie de vous lancer abonnez-vous pour ne rater aucun épisode parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast c'est ce qui permettra de donner à toutes ces initiatives une belle visibilité et n'oubliez pas, Dynamo est un podcast collaboratif. Je vous donne rendez-vous sur dynamo.veracycling.fr pour découvrir les prochains invités et leur poser vos questions. Vous y retrouverez aussi les liens mentionnés durant la conversation, d'autres épisodes et tout ce qu'il faut pour me contacter. Je vous redonne l'adresse dynamo.veracycling.fr Et à bientôt sur Dynamo Dynamo, le podcast de Vera Cycling.